0: Günahımızın büyüklüğü nispetinde tövbe istiğfarımız olacak. Geçmişinizde böyle hepimizde cüzdük gülde o günahlar olmuştur. Allah aşkına günahlara girip de günahları böyle basite almayacağız. Tövbe istiğfar o nispetle olacak. Yapmışındır bir hata. insansın. Rahmet kapısı açık. Ne yapacaksın? Eğer çok büyük bir günahsa, 7 büyük günah içerisinde bir kriterde bir günahsa ne yapacaksın? Elini nasıl tinerle, sabunla ciddi temizliyorsan o günahı da öyle işte tövbe istiğfarla hatta ve hatta ruhun abdesi hükmündeki gözyaşıyla temizleyeceksin. Tevzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Selatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala rasulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Evet, geceniz gecemiz mübarek olsun. Böyle gün ve gecelere, üç aylara çok vurgu yapıyor ve hem o zamanki talibelerini hem de bu zamanda bu eserleri okuyup Kur'an'ı anlamaya çalışan, tahkik iman eğitimine tabi olan bizleri teyakkuza davet ediyor. Özellikle 5 günden sonra diye ifade etti. Artık bizim için başladı. Çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayrılana şuuru selase gelecekler diyor. Her hasenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Şimdi Recep ayındayız. Şaban-ı Muazzama'da 300'den ziyade ramazan Mübarek'te 1000'e çıkar. Ve Cuma gecelerinde binlere leyla Kadir'de 30 bine çıkıyor. Yani böyle bir zaman dilimi içerisindeyiz. Yani geçen ilk derslerde, geçen cuma dersinde ifade etmiştik. Tarifelerin değişmiş olduğu, Rahmani tarifelerin artmış olduğu bir zaman dilimi. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret-i bir kutsi pazarı, eyla hakikat ibadet için mümtaz bir meşeri, 3 ayda 80 sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuuru selase. Bu aylardayız. Dolayısıyla Recep ve Şaban ayı insanın manevi ölümde, ömründe çok önemli bir yere sahip. Ki Ramazan'a hazırlık hükmündedir. Zaten manevi açıdan dolu dolu geçen bir Recep ayı inşallah yine manevi açıdan özellikle kalbin ve ruhun e, harekete geçtiği diyor Üstad. Şaban ayında, Şaban ayının da dolu dolu geçmesinin vesile olacak. Dolu dolu geçen bir Şaban ayı manevi açıdan çok çok önemli olan belki de bütün bu hazırlıkların noktayı mihlakiyesi hükmünde, noktayı merkeziyesi hükmünde Ramazan ayının inşallah dolu dolu geçmesine vesile olacak. Dolu dolu geçen bir Ramazan ayı da insanın bir senelik hay, manevi hayatının da dolu dolu geçmesine vesile olacak. Bunlar aslında birbirine bağlıdır. O yüzden Recep ayı bir hazırlık ayıdır. Şaban'a, Şaban'dan Ramazan'a doğru böyle teyakkuzda olacağımız bir aydır. Dolayısıyla bu noktada özellikle böyle gecelerde, bu aylarda, böyle gecelerde Üstad baske mektupta Kur'an'la, istiğfarla, salavatla meşgul olmanın büyük bir kar olduğunu söylüyor. Ve hasaten de dairem içerisinde bu hakaiki ile meşguliyet mütefikir. Hani Kur'an okumak hükmünde olduğundan dolayı kitap okumalarımızın da elhamdülillah bize çok büyük fayda getireceğini de unutmamak lazım. Ee, Cenab-ı Hak inşallah Recep ve Şaban hakkımızda mübarek kılsın. Bizi Ramazan yine ulaştırsın. Şimdi bu gecelerde yapılacak en büyük ibadetlerden, en önemli amellerden bir tanesi tövbe ve istiğfar bu dersimizde. Tövbe ve istifarı konuşacağız ama şöyle bir sıkıntımız var. Bizim genelde dine ait olan bakışımız hal ve fıkı üzerine gittiğinden dolayı tövbe ve istiğfar kelamını da daha çok biz günahlar üzerinde inşa ediyoruz. Ki doğru mudur? Doğrudur. Fakat tövbe ve istiğfar aynı mana ifade etse de aslında derinlik olarak aynı değildir. Fakat bizim Kelime dağarcığımız çok dar olduğundan dolayı, mesela bugün TDK'nın söylediği bu. Yani 3-4 sene önceki bir araştırmadan bahsediyorum. Bir üniversite mezununun kullanmış olduğu kelime sayısı gün içerisinde 250 civarı. Üniversite mezunundan bahsediyorum. Benim gibi yüksek lise mezunlarının tabii daha da az oluyor seviye olaraktan. Çünkü neden? Kelime olmayınca tabii mana daralması yaşamaya başlıyor. Hatta iletişimimizdeki bütün anlaşmazlıkların temelinde kendimizi ifade edememe... Veyahut da karşı tarafı anlayamama vardır değil mi? Ben kendimi ifade edemiyorum. Niye? Çünkü kelime yok. Kelam olmayınca ne kadar dolu olsanız da dışarı bir şey aktaramazsınız. Böyle bir tane filmde geçer mi hatırlarsınız böyle komik bir adam vardı ya herif. Ee, böyle yapıyor. Bir şey sıkıma ne? Çünkü kelam yok. E şimdi 200 ke kelime. Bunun mübalağası belki 50'si 60'ı argo. Küfür argo. Tamam mı? Hop. Hacı. Bizim dairemizde artık bile bunlar meşhur oldu yani. Hacı. Müdür. Tamam mı? Bunlar artık uğuvvet göstergesi sayılmaya başlandı. Mesela böyle bir kelime kullanıyorsun sen. E şimdi bakın kelime hazneniz darsa okuduğunuz ve anlamlandırdığınız her şeyi o kelime haznenize göre anlamlandıracaksınız. Dolayısıyla tövbe ve istifarı da aynı deyip geçeceksiniz. Mesela okuduğunuz hakikatleri da de aynı deyip geçeceksiniz. ya yani aynı, aynı aynı aynı aynı hop. Ortada koca bir ondan sonra ayniyet altında maalesef basitlik ortaya çıkacak. Tövbe ve istiğfar aynı değildir. Ama üzerine yapı çalışma yapmak lazım. Şimdi ben Risale-i anladığım birkaç mana üzerine bir e, şamalandırdım meseleyi. Ha, bu şahsi bir kanaattir. İtiraz açıktır. Daha farklı düşünenler de olabilir aranızda. da. İş alabilir çıkar. Daha ciddi çalışır da daha ondan sonra farklı bir e, mana ifade eder. Şimdi biz tövbe ve istiğfar edeceğiz. E, neye tövbe edeceğiz? Neye istifade edeceğiz? Öncelikle günah kavramını ikiye ayırmamız lazım. E, günah deyince bizim bildiğimiz genel itibariyle fiili günahlardır. Ne demek fiili günahlar? E, Badan arkasında geçen, mubikatta Sebadeus üstadın ifade etmiş olduğu büyük günahlar. Yani katıl, zina, şarap, hukuku valideyn, kumar, yalancı şahitlik ve dine zarar verecek bidallara taraftar olmak. Bunlar... Bilinen, yani aslında 50 kusur tane büyük günah vardır ama belki de bu zamanda en çok işlenen günahları üstadı 7 olarak ifade etmiş. 7 tane 7 büyük günah olarak geçer. Kebair. Şimdi bu fiili günahlar, bizim daha çok iyi dünyamızda bizi meşgul eden bölüm bu bölümdür. Önemli midir? Tabii ki önemlidir. Ama emin olun ki ikinci derste ifade edeceğimiz manalar bundan daha önemli. Ama emin olun ki yine söylüyorum, %80'lik bir kitle tarafından hakikaten vukufiyeti az olan, daha çok taklit üzerine giden, 180'lik e, kızım tarafından ikinci kısımda ifade edeceğimiz mana pek canlı değildir. Çok da anlatılmaz. E, camilerde falan da bulamazsınız böyle bir anlatımı. E, çünkü o derinlikte diniyle almak zordur. E, bir de müşterisi de olmaz. O da ayrı mesele. E, böyle işte tövbeler, işte günahlarımız var. Günah deyince aklına geldi. Işte, zina yapmışsın, içki içmişsin, Allah maafaza, kumar oynamışsın, yalancı şahitlik yapışsın vesaire vesaire. Bunlara karşı tövbe ederiz biz. Tövbe daha çok fiili günahlara... Bakan bir yönü vardır. Dönüş anlamındadır. Bunun derinlemesi de vardır. İnabe vardır. Evve vardır mesela. Tamam. Bunlar daha da delinleme indiğimizde farklı farklı ifadeler var. Kur'an'da geçen ifadeler bunlar. Bir de benim itikadı günah dediğim ki ikinci derste ifade edeceğimiz mevzu ene ve enaniyet noktası. Yani eşin sır noktası burası zaten. Zaten günah-ı kebir bu. Şirke azim bu. Ne dersiniz deyin. Yani emin olun ki ilk günahları işleseniz de rahmet imdadınıza yetişir. Bir şekilde ekstra bonuslarla o şeyi kapatırsınız ciddi bir çalışma neticesinde. Ama ikinci taraf ki itikadi benim günahda ifade ettiğimde başka bir kavram da koyabiliriz aslında oraya da bulamadım. Ene, enaniyet yani insana verilen ene ve o enenin kullanım noktası enaniyetin insan tarafından yanlış kullanılmasıyla beraber insanın farkında olmadan vehmi bir ilahlık iddia etmesi. Vehmi ilahlık iddia etmesi yani ikinci bir haşa Allah'lık iddia etmesi. Bu da istiğfarı gerektirir. Hem tövbe ve gerektirir. Bir de bir nokta daha var ki bu da kusurdur. Bu kısım bize bakmaz. Yani ben bunu yazmamın sebebi şu. Efendimiz Aleyhisselam ben günde 100 defa 70 defa tövbe istiğfarı ediyorum şeklinde hadisi vardır. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve, ve bütün peygamberler ismet sıfatına mahfuzdur, günahsızdırlar. Şimdi günahsız bir insanın istifar etmesini nasıl anlayacağız biz? Bu zatların istiğfarı senin benim gibi günah üzerine değildir. Her an manevi terakkede olan, her an marifetullah'a terakkede olan bir zat bir önceki haline, bir sonraki arası, hali arasındaki farktan dolayı istiğfar eder. Çünkü sonuçta tanımaya uğraşmış olduğu, tanımış olduğu zat Efendimiz değil mi? Kim? cenab Hakk'ı tanıyor. Cenabı ı Hakk'ın kemalatı nihayetsiz ama bir üst mertebe çıktığında bir alt mertebe kusurludur. Yani eksik tanıdığını görüyor. Subhaneke mağraflar ki hakka marifetik. Yani ben seni hakkıyla tanıyamadım diyor. İşte o istiğfar oraya bakar. Haşa peygamber efendimizin kusuruyla alakalı değildir. Ve onun yolundan giden işte ashab-ı kiramın bir kısmı, işte ashab-ı kiramın hepsi diyelim. Asfiyaların hepsi, evliyaların bir kısmındaki istiğfar daha çok bu ziyete bakar. Yani direkt günah olarak algılanmaz o. Onların istiğfarı bulundukları makam noktasındandır. Ha peygamberlerin ki hiçbir şekilde günahla alakası değildir. Yani günahsız olan bir zat niye ondan sonra tövbeyi istiğfar etsin? Bir önce diyor ki, mesela atıyorum misal vereceğim. Cenab-ı Hakk'ın hakim esmasını bir mertebede tanıdı. Bir kademe daha çıktı. sonra daha büyük bir delilikle tanıdı. Şimdi burada ha biz geçmişte az tanıdık, yanlış tanımışız deyip, Allah'ım beni affet diyerekten o halin istiğfarını yapıyor. Yani çok mutlu nokta Bizim kısım şu taraf yani işte günahlar, katil, zina, şarap. Bunlara biz istifare ederiz. Tövbe istiğfarı biz o zaviyede alacağız. Evet çünkü biraz da işimiz de bu. Ahir zamandayız. Ee, çok ciddi şekilde günahların çokça, rahatça işlendiği, çok büyük günahlara farkında olmadan rahatça girdiğimiz adeta bazen, bazen iltiharken iltika iltiyazamen taraftar olduğumuz günahlar var. E, dolayısıyla bizi işte mertebemiz ve durumumuz biraz daha bu tarafı gerektiriyor. Bu noktada ciddi bir şekilde e, tövbe ve istifar gerekiyor ve bu zamanlar, bu zaman dilimleri, 3 aylar ve hasretten böyle mübarek geceler, ekstra rahmetin e, taştığı zaman dilimleri, işte günahlarımızın affına vesile olma noktasında büyük bir önem teşkil ediyor. Şimdi şurası önemli. İnsanın Günahlara karşı duymuş olduğu mahcubiyet ve üzüntü imanın göstergesidir. Bir insan çok günah girip de bunu hiçbir şekilde affedersiniz böyle argo tabir ama sallamıyorsa bunu böyle ciddiye almıyorsa o kişide iman zafiyeti vardır. Çok ciddi iman zafiyeti vardır. İtikadi bir problem vardır. Neden? Bu nereden söylüyorum Emirli alakasında geçiyor bu. Üstad Emirli alakasında bir iman tanım yapıyor ve iman tanımını yaparken Kur'an'ı Azimşah'ın ders verdiği gibi bir imandan bahsediyor. Peki nasıl o iman? O Halık'ı sıfatları ile, isimleri ile umum kainatın şahadetine istiraden kalben tasdik etmek. Burası önemli. Yani biz bir iman edeceğiz ama bu iman Kur'an'ın ders verdiği şekilde iman olacak. Babamızdan aldığımız gibi değil, anamızdan aldığımız gibi değil. Örfi olarak üzerimize yapışan gibi değil. Bakın bu iman taklidi bir imandır. Bu imanın bu zamanda kişiyi finişe götürmesi çok zordur. Çok zordur söylüyorum bak. imkansız da yakın zordur Ha, Bunu da bilin. Yani daha da ileri götürürüm ama bütün bütün ümür sizi rahmet mevsiminde size ama iş zor yani. 40 ve fiyattan 39'unun kaybetmiş olduğu bir iman davasından bahsediyoruz. Yani bu kadar önemli bir zaman diliminde bu kadar eserlerin yazılması, üstadın bu kadar iman üzerine taşlat yapmasının sebebi bu zamanda bizim iman dediğimiz imanın Kur'an-ı Azimşan'ın ders verdiği imanla pek uzaktan yakından alakası yok. Yani emin olun ki birçoğumuzun dedesi, babası bir Budist olaydı. Veyahut da bir Hristiyan memleketinde doğup babamız, anamız Hristiyan olaydı. Bizden çok iyi bir Budist ve Hristiyan olma ihtimali yüksekti. Mesela babanız papazsa, dedeniz papazsa siz de muhtemelen o zahreden devam edecektiniz. Çünkü üzerine bir çalışma yaptınız mı? Yok, direkt üzerinizde bulduğunuz bir şeyle hareket ediyor insan. Yani onu aşmak zordur. Mesela bir insan ecden memleketinde doğdu, onun Müslüman olması zordur. Ama olduğu kazancı da çok yüksektir. O da ayrı mesele. Ha bize gelelim biz hemen meselelerin ortasından başladığımızdan dolayı hemen kendimizi böyle hani ya işte Japonlar ne olacak? İşte Almanya doğan ne olacak? Kore'deki ne olacak? Çin'deki ne olacak? Şimdi ülke bitmiyor ki. Bir dünya ülke var. Say say bitmez yani. Kendisi kurtardı paçayı. Hı. Cennette arsa parselledi. E o neydi gözlüklerin ismi? Öyle satıyorlarmış ya sanal ortamlarda. He? Yok yok. Metaverse diye bir alet vardı. Bir, bir şeydi. Çabuk söndü. Ondan sonra orada arsa Biz de hemen baba cennettik, ana cennetlik Tabi biz de illaki e, hanedanı cennetliyeden devam edeceğimiz için dert düşüyor tabi. Şimdi Japonya'daki ne olacak yani? Şimdi bu sebebi şu. Biz bir iman dairesine girdiğimizde hiçbir cüz irademizi iman kişinin, bakın iman kişinin cüz-i iradesinin sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın kuluna ilka etmiş olduğu bir nurdur diyor. Üstad bunu almış. Sağ, e, sağda taftazaneye Öyle Öyleydi galiba. E, onun e, bir tabirin kullanıyor ki tasdik ettiğinin Cüz-i itiharının sarfından sonra hangimiz cüz-i itiharını sarf ettik iman için? Ya dur baba sen Müslümansın ama ben bir araştırayım bakayım şu Budizm ne diyor, Hristiyanlık ne diyor, bir e, şey ne diyor bir bakalım. Belki sen yanlış gidiyorsun baba. Ya benim dedem de belki yanlış gitti. Anneannem de yanlış gitti deyip böyle bir çaba sarf ettik mi? Yok. Direkt girdik tamam hadi hoş beş tamam elhamdülillah karşılığı bulmuşuz. Peki derinleşme azminde olduk mu? Yok. Şüphelerimiz yok mu? Öhö öh, bastır babam bastır bir şey olmaz. Yani neyse olsa gidiyor bir gemi. ve Hatta Mustafa'nın dediği gibi inan geç inan geç diyor yani. Fazla zorlamaya gerek yok diyor. Çünkü zorladın mı error vereceksin. <gülüyor> Temeli yok çünkü sallanıyor bina. İşte bu sıkıntı. Kur'an Ağzını Şan'ın ders verdiği gibi Cenab-ı Hakk'ını O Halik'i sıfatlarıyla, isimleriyle umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçiliğiyle gönderdiği emirleri tanımak. Ve burası önemli günah ve emre muhalefet ettiği vakit sırıtmak, gülmek, anlatmak, rahat davranmak değil kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Kalben tövbe ne damat etmek nedir? Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Bak ne kadar dehşetli bir şey. Günahları işlü işlü işlü bir de sanki çok büyük bir iş yapmış gibi anlatıyor. E, zaten öyle bir değiliz ki bakın günahların en büyük şeyi, tehlikesinden bir tanesi şu. Kişinin zahirine zarar vermiyor. günah günahkön adam. Bakıyorsun Kaliteli adam gibi gözüküyor. Yani giyinişi, kılık, kılık, erbeti, yaşayışına bakıyorsun. Rahat. Tamam mı? bir zarar vermiyor ki. Günahların za kişinin zahirine değil, batınına. Yani zahirde görünen bedenine değil, melekut boyutuna, kalp ve ruh gibi maneviyat noktalarına bakan, zarar veren yönleri var. Şimdi bu asrın bir hususiyeti nedir peki? Manadan çok madde, batından çok zahir değil mi? Melekuttan çok, mülk, dünya, ahiretten çok dünyanın esas olmuş olduğu bir asırda yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün değerlendirmelerimiz bizim günahların tesirinin farkına varamayacak minvalde. Yani senin için dert nedir? Senin için derdin kaslarındır. Vallahi bak kaslar günahlardan daha az insanları etkiliyor. Ben çok adam biliyorum. Adam şeyi paylaşıyor. Spor salonuna gitmiş. Yunus Emre gibi değil de. Yunus Emre mübarek yani şey günahsız yerde de yapıyor ama mesela bu salonların fitnessları var. Fitness, fitne yani karı kız, ortak spor yapıyorlar. Fitne yahir zamanın fitnesi. Şimdi bak şimdi mesaj vereceğim, dinliyorlarsa dinlesin önemi değil. Kimisi anlattığım değil, fiile odaklanın, faile değil. Kim o kim o diyor merak etmeyin tamam mı? Haz çünkü şeydir bu, e, klasiktir. Anlatırsın adam kimi merak eder. Babam sen fiile konuşsana ne işin var faile. Umre'ye gider. İhram'la fotoğraf çekilir, bir dünya dua eder. Geldik gittik elhamdülillah. Ya iki gün sonra fitness'a gider. Fitness orada beraber, ahiret hemşireyle beraber spor yapıyor. Ne şimdi bu? Spor çok önemli. Bak neden spor önemli? Beden. Abim sen Allah aşkına <gülüyor> o ortamları az çok hepiniz biliyorsunuz. Yani illaki birkaç yerde görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur değil mi? Ya i̇nsan orada bedenine sen söyle geliştirirken... Ruhunu, kalbini ne yapar? darmadan eder. Önemli mi? Hiç önemli değil ki. Umreye gittim ben ya. <gülüyor> Kabe'yi dolaştım yani. Allah kabul etsin. İç de. Bu işte. Önem öne arz etmiyor bizim için. Çünkü bakıyorsun zarar vermiyor ki dışarısında. E diğer taraftan bizim mesela bir sıkıntımız da şu. Günah ölçümüzün kriterleri şeriat değil. Örfümüz, adetimiz, toplumsal ee, kabullenişler. Üniversitelerde şey vardı, okullarda ben okumadım da okuyanlardan biliyorum. Çan eğrisi vardı eskiden. Hala var mı bilmiyorum. Böyle sınıfta bir adam en yüksek notu aldığında adam o seviyeyi yukarı çıkartıyor. Artık ona göre değerlendirme yapılıyor. Şimdi bizim çan eğrisi günahlarda uçmuş. Mesela bakın haber spikerlerinin mesela karşı cins haber spikerleri bizim için günah değil. Onlar bizim avlalarımız ya. Her akşam beraber oturuyoruz. Beraber izliyoruz yani. Dök bezi giymiş. Kıllık kıyafete bakıyorsun. Her tarafın yarısı açık. Hiç. Bir saat boyunca açıyoruz evde. Bizde de var o. Ondan sonra açıyorsun. Günah. Ne günah? Vallahi günah değil. O. Bizim için değil. Çünkü bizim kriterimiz şeriat değil. Ne var ki bunda? Ki ben ilk... <gülüyor> bizim abimiz bizi ziyarete... Evime ziyarete geldiğinde... Hiç unutmuyorum ya. Öyle bir reaksiyon göstermişti. Televizyon açık böyle. Bir de estağfurullah dedi falan. Ana dedim ne oldu lan dedim. Herhalde ya, bir erkek kadınla bir münasebet bir şey oldu. Yani bu kadar reaksiyon gösterilmez yani. Bir baktım. Bizim her akşam evimizde misafir ettiğimiz Döp Yezli ablamız ya. derim abi ne var bunda ya. Ya yani, ne abartıyorsun bu kadar bir <gülüyor> Adama kızıyorum. <gülüyor> Kendim olmuşum ondan sonra. <gülüyor> sen söyle nedenler hani böyle yalamamış bina gibi artık bir şeref tutmuyor. Adam dedim ki ne var diyorum bunda ya? Ne var bu bu bu o kadar abartacak ne var yani? Sen derim eğer bu günahsa biz derim yanmışız abi. <gülüyor> Uğraşmaya değmez. Var mı rahatsız olan? Evlerimizde ondan sonra çoğu zaman düştüğümüz durum şampuan reklamlarında hep beraber ailece eşimizle çocuğumuzla şampiyon reklamlarında banyo yapan erkeği izlerken hiç rahatsız oluyor musunuz? Kadınlar genelde biraz kıskançlık damarları daha baskın olduğundan dolayı böyle. Çünkü erkek şey sanki sırf harama nazar erkeğe mahsus bir şeymiş gibi. Ha, bakma haram falan. ya e sana haram da bana haram da sana helal mi? Senin için benim için kadın manken neyse senin için erkek manken de o. Öyle değil mi? Sen diyorsun, niye ben bu e, hissiyatım damarı yok? İşte karşı tarafın işte manken kadının işte zahiri o boyalı süslü halindeki güzelliğinden benim ona kalbimin kayacağını, gözünün kayacağını şey yapıyorsun. E tamam aynı şey. Onu gördükten sonra bana bakar mısın? Tamam. Everest tepesi bir göbek ondan sonra bakıyorsun saç dağılmış gitmiş. A lan bu adamsa bu ne? Ha, şimdi günah kriterimizde yok bunlar bizim. Ve iştiyakla, sanki ibadet şuuruyla biz bunu ne yapıyoruz? İzliyoruz. Standart. Şimdi toplumsal değerler olunca günahlar bizi pek fazla maalesef rahatsız etmiyor. Şimdi Üstad bununla ilgili hepimizin bildiği bildiği bir yerden üzerine bir vurgu yapacak. İkinci Lema'dan okuyacağız. İkinci lema biliyorsunuz ne? Eyüp Aleyhisselam'ın kısasını anlatmış olduğu bir yer. En azından bakın bugün size kısa okuyacağız yani. Yani en zor bir menkıbe ve kısa tarzı bir ders olacak. Hadi gözünüz aydın. Bismillahirrahmanirrahim. İzna da enni mesniyat duru ve en terhamur rahimin. Eyübe hatırla ki niye hatırlayalım biz eyübe ya? Yaşadığından bile bilmiyoruz yani. Hatırla diyor bize. Hatırlayalım. Neden hatırlayacağız? Şöyle Rabbine şöyle niyaz etmiş Eyüp Aleyhisselam. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisin diyor. Ve bu kıssayı tefsir edecek bize. Ve aslında acep bir metotla bir formül tefsir edecek ki bu zamanda çok ihtiyacımız olan bir metot bu. Üstad diyor ki sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı. Hem mücerrep hem tesirli. Yani şey yapılmış tecrübe edilmiş. Ve tesiri de gözükmüş. Biz ne yaparız? Mesela bir ilaç içeceğimiz zaman şunu iç. Ben içtim iyi geldi deriz. Değil mi? Ne yaparız? Şiddetle tavsiye ederiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim de bize bu duayı anlatırken diyor ki bu dua, bu münacaat hem tesirli hem tecrübe edilmiş bir duadır diyor. Ama nasıl okuyacaksın? Eyüp Vahri okuman lazım. Problem burada başlıyor zaten. Eyüp Vahri, Eyüp gibi değil. Biz Eyüp gibi okumayı severiz. Yunus gibi okumayı severiz. İbrahim gibi okuruz ama İbrahim Vahri okuyamadığımızdan dolayı okuduklarımızın bize yalnızca getirisi Harf başı 10 sevap şimdi 100 sevap oldu hadi gene gözümüz aydın i̇şte Şaban'da 300 sevap Kadir Geçtiğinde 30.000 verilecek <gülüyor> merak etmeyin o acip bir sevap kazancınız olacak Merak etmeyin 2 keşfette yersiniz sıkıntı yok 2 harama nazar 3 keşfet 2 tane youtube videosunda tamam mı 30.000'lerden elinize kalan yalnızca tamam mı ülflistik kalır başka bir şey kalmaz ama ayıp varı okursanız okursak Yunus varı okursak İbrahim varı okursak o o zaman işte o tevhid o zikir neyse o dua kalp ve ruha kazınmaya başlar ama ayıp varı okumak için ne yapmak lazım damdan düşen gibi olmak lazım Nasir'dan önce sormuşlar damdan düştün canın acıyor mu demiş bana damdan düşeni söyle so çağırın o muapca yani yaşayan yaşadın mı anlarsın meseleyi Tecrübe etmiş. Eyüp Vahri söylemen için Eyüp Vahri şekilde o şeyi yaşaman lazım. Şimdi nasıl yaşayacağız onu? Fakat diyor biz ayetten, ayetten iktibat süretinde bizden münacatımızda Rabbi inni meseniyet duru ve enterhamun rahimin demeliyiz. Yani biz bu duayı bu şekilde yapacağız. Yani Eyüp Aleyhisselam'ın dilinden, Eyüp Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu meseleyi kendi dünyamıza bu şekilde çekeceğiz. Bunun sırrı var. Nedir o sır? Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kısasının hülasası şudur. Önemli olan ölçü bu. Hülasası şudur. Teferruatı değil. Kıssaların teferruatında boğula boğula hülasasındaki, özündeki manayı biz kaçırıyoruz. Eyüp Aleyhisselam'ın kurtları nasıldı? Elma kurdu mu yoksa şey kurdu mu? Et kurdu mu? Cinsi nedir? Nereden oluşmuştur? Ondan sonra neresini sarmış? Kaç çocuğu vardı? Hangi kuyuya atıldı? Kuyu nasıldı? Ya bununla ne uğraşıyorsun da? Kurt! Kurt! İsten elma kurdu olsun, İsten et kurdu olsun. Önemli olan kurdun varlığı. Cinsi önemli değil. Maalesef bakın önemli bir ölçü bu. Yani gerçekten de menkıbe kitaplarındaki peygamberler tarihi de ifade edilen birçok kitabın aslı İsrailiyete dayanır. Zaten tarihi da ne zaman başladı? Eyüp Aleyhisselam'ın sana kısasını alacağın yegane en muteber kaynak ya hadistir ya Kur'an'dır. Ondan öncesi zaten Tevrat'tan, İsrailiyattan gelir. Çok önemi var mıdır? Hiç önemi de yoktur ha. Söyleyeyim. Ama tabii şimdi biz dini bir şeyler yaparken böyle hem hoşumuza gidecek kendi bizi fazla yormayacak şeylerden hoşlanır mısın? Biz ne yapıyoruz? Mesela peygamberler tarihi diye. alırsın gider. Ne okuyorum? Dini kitap okuyorum ben. Ne yapacaksın sen peygamberler tarihini ya? Kendi peygamberini doğru düzgün tanımıyorsun. Eyüp Aleyhisselam'ın tarihini bilsen ne olur? Bilmezsen Ne olur? Ama alışmış ya şimdi ne yapacak? Şimdi oturacak televizyon karşısında. Hem eline bir dini kitap olacak hem e, sen dünyevi bir şey olacak, uğraş olacak. Arada okuyacak. Vay beni bir barık adammış ya. Adamın her yerine kurtlar kaplamış. Adam dayanmış helal olsun. Boşa peygamber olmamış diyecek, kapatacak. Ondan sonra devam. Eyüp Aleyhisselam meşhur kıssasının hülasası şudur ki bakın pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek Hastalığın azim mükafatını düşünerek, kemali sabırla tahammül edip kalmış, beklemiş, sabretmiş, azim mükafatını düşünerek. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştikleri zaman, iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahinin mahalleri olan kalp ve nisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil belki ubudiyet-i ilahi için demiş Ya Rab zarar bana dokundu lisanen zikrime kalmen ubudiyetime halal veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi gararsız lilla için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemale afiyetini isan edip envar-ı merhametine masar eylemiş diyor. Şimdi önemli bir kriter veriyor bize burada. Önce bir ben tanımı yapıyor. Ben neyim? Bakın bunu kendinize sormadan dinle barışamazsınız. Ben neyim? Beden misin? Din hiç için yok. Ha böyle geliyorsun hatıra gönüle işte birkaç saat ondan sonra tamam. Kendini beden olarak görüyorsan dinle senin işin olmaz kardeş. Zorlarsın. Gitmez araba. Yani beden dediğim yiyip içip uyumak yatmak ee işte kasların dünyevi rahatlığın gibi böyle beden merkezli bir hayat yaşıyorsan din sana ne yapsın? dinin bütün uygulamaları ve tavsiyeleri senin bedenini rahatsız edecek şeylerden oluşur. Sana mesela oruç tut diyecek. Büyük problem ya. Büyük problem. Tamam. Tamam, şimdi ne güzel yiyorduk ya. Hadi tutalım şimdi millet ne der falan filan diye. Mahalle baskısıyla oruca gireceksin. O orucu da zor tutacaksın ya. Böyle sinirleneceksin. Oruçurken gelmeyin üstüme yani. Çok sinirli oluyorum yaklaşmayın bana. Şimdi bir şey de diyemiyorsun. Şimdi bu oruç nereden çıktı falan desen çarpılacağım diye mantığıyla yaklaştığından dolayı içten içe bir adalet ilahiye var. Ama giriyor o mahalle baskısıyla şimdi ulan tutmazsak ne diyecek adamlar? Ha, hayvan yiyor işte falan diyecekler. Şimdi artık o da kalmadı. Eskiden de bu da. Yani eskiden gerçekten de insanlara hassasiyet vardı. Ben mesela hiç unutmuyorum. Lisede e, benim arkadaşlarım için Aleviler varmış. Ben bilmiyordum Alevi olduklarını. Adamlar oruç tutmuyorlardı ama vallahi adamlar bizim yanımızda bir kere yediklerini görmedim ben. Bir saygı vardı yani. Şimdi nerede? Şimdi çapur çupur millet götürüyor. Ya O yüzden mahalle baskısı da kalmayınca mesela diyor bugün tutmadım, yarın tutarım. Şey yani Ramazan günü gibi. Ramazan ayını güne çeviriyor. İşte işim var tutmayacağım. Ya yarın tutamam. Öbür gün belki cumalesef pazar iyi oluyor, Hadi uyuyor zaten. Tutuyorum ne biliyor musun ki? Sabah 7'e kadar oturuyorsa burada, bir kapatıyor. Akşam saat 6 kalkıyor, adam bir saat falan kalmıyor ki iftara. Hem oturuyor sofraya, elhamdülillah tuttuk ya çok şükür. <gülüyor> ya çünkü ne oruç sana ne versin? Şunun namaz. İşte bedeni, bedeni hareketlerden oluşan bir şey. yani. Mesela sabah namazda kalkacaksın. Abdest alacaksın, uykun kaçacak. Sonra bakıyorsun namaz kılmakta ne fayda var işte vücudunu işte şöyle sürdüğün zaman işte enerji falan hepsi pahala bunların. Hiçbir şey yok. Yani. Sürsen de olur. Benim valide namaz kılıyor diz kapakları kadın ya. yani. Bir de ee, işte şey yaptık sen söyle ameliyat dedik, Hepten sakat yaptık kadını. Ha, hala kılmaya devam ediyor. Yani yani bedeni olaraktan namazın sana bir getirisi olmaz. Ya çünkü sen beden değilsin. Önce bunu kabul edeceksin. Din diyor ki bak senin bu yönün hayvaniyet yönün ve bunun esası yok. Sana ben bir şeyler söyleyeceksem din... Din sana bir şeyler söyleyecekse, senin esas olan sana bakan tarafına söylüyor. Yani aynanın karşısında gördüğün değil, aynanın karşısında görmediğin ama seni sen yapan, varlığını hissettiğin, mesela ruhun var senin. Daralıyorsun, bunalıyorsun, ihtiyaçların var, sıkılıyorsun, bir anlam arayışın var. Bak din buradan başlıyor işte, hoş geldin. Ama sen şimdi bunu bastırmışsın, bastırmışsın, bastırmışsın, hiç aklına gelmemiş hani Dinle ne işin var senin ya? Bizim merkezimiz bu olduğundan dolayı biz bakın biz hastalıklarda genelde hemen şifa için başvuru yaparız. Hemen ilaç çabuk. Bir şey bu. Ha ilaç. Ya bekle daha bir. Şöyle bir dursun ya. Şöyle bir. Birkaç bir acziyetini anla. Bir zafiyetini anla. Bir mahluk olduğunu anla. Halık'la bir irtibata geç. Bir zikir çek. Aç çek. Bak şimdi benim benim benim. Benim tutuldu elhamdülillah. Ondan sonra şimdi güzel gidiyor. Baktım arttıracak namaza engel olmaya başlarsa, rüküye engel olmaya başlarsa, ne yapmam lazım? O zaman şifa talebinde. Ki Eyüp Aleyhisselam şifa da talep etmiyor. O da ayrı bir şey. Dikkat edin bak. Zarar bana dokundu. Lisanen zikrime, kayben, ubud edime halel veriyor. Ya Rabb şifa ver artık. Ya Rab, namaz kılamıyoruz da demiyor. Sen erham Rahim'sin diyor. Sen bilirsin. Yani sen istersen benim namaz kıldım mı? Kıldım mı? Bırak sen bilirsin. Sen Rahman'sın. Sen Rahim'sin. Senin senin vereceğin hüküm rahmet içerir diyor yani. Biz ne yapıyoruz? Hemen şifa talep ediyoruz. En ufak bedenet sirayet eden hastalığımızda bizim isyanımız çok olur. O yüzden of çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Niye? Çünkü ben kendimi böyle anlamlandırınca buna gelen zarar bana gelmiş gibi görüyorum. Ha, bu ben değilim. Bakın Eyüp Aleyhisselam'ın münacatında ne var? O münacat zahiri bütün vücudunu kurtlar kapladığında yapılmamış. Çok yaralar kapladığında yapılmamış. Onun niye yapıyor? Sebebi yaralardan oluşan kurtlar zikri ilahinin merkezi olan diline ve marifet ilahinin merkezi olan kalbe temas etmeye başlayınca Yarab diyor zarar bana dokundu. Zarar bana dokundu. Ben seni zikredemez, seni tefekkür edemez hale geldim. Harzual budur. Sen erhamur Rahim'sin. Ne üst bir seviye. Bizde bedene temas etsin. Bizim ilk bırakacağımız şey namaz olur. Hasta olanlara ben bunu çok görürüm. Hasta oluyor, abi namaz kılmıyor, kılamıyor. Neye kılmıyorsun? Hastayım. Oğlum hast <gülüyor> ne alakası var? Ya hastalıkla namazı birleştirdiğinde iki kat Kadem atlatacak sana Cenab-ı Kılamadım ya diyor. Hastayım ben diyor. Ya hasta ol. Yani şey misin felç misin? Gözünü kımıldaracak kadar gücün varsa imale ile bile terk edemezsin sen. Namazı terk etmek için iki tane hüküm vardır. Ya deli ya ölü olacaksın. Başka ihtimali yok. Yok diyorum ha bak yok. Yok oyna yok oyna yok böyle. Yoğun bakımda bilmem orada hiç önemlidir ağacım. Evireceğin, çevireceğin o namazı kılacaksın. Farzı kılacaksın ama kılacaksın. Ya çok önemlidir ya. Bizde en ufak şeyden namaz hasta olmuş, boğazdan yatıyordu. Çünkü birisine ziyarete gitmiştim. Abi kılamıyorum ben diyor. İşte boğazlarım çok ağrıyor. Boğazın ağrıyor. Allah'ın adına ayağım ağrıyor. vücudum ağrıyor? Alakası yok ki. Bizde problem beden. Bedene temas etti mi? Buraya temas etti mi abiler? Biz hemen böyle Allah'a karşı bir şey besliyoruz yani. Adalet besliyoruz gibi oluyor. Çıkıyor ortaya. Halbuki namaz kılsa Belki evliya Azime'nin ondan sonra kazanacağım mertebeyi kazanacak. Öyle bir kapı açılıyor yani. Çünkü hem aciz ve zafafının fakrını bir noksanını alınıyor. Hem hasta zaten. Hem riyasız bir ibadet iki katlı. Elhamdülillah muhteşem bir terakki kapısı. Şimdi o yüzden önce ben dediğim şey dikkat edeceğiz. Bir de zarar dediğim şey dikkat edeceğiz. Bakın zarar. Bizi Bizi üzen zararlar genelde madde merkezi zararlardır. Düşüşlük, kazanç zarardır. Değil mi? Çok zarar ettim yani. İşte arabana zarar mi? bunu zarar olarak görürüz. Bedenine zarar mi? bunu zarar olarak görürüz. Bunların hepsi gelip geçici, fani. Peki esas olan nedir? Esas olan insanın kalp ve ruhuna bakan, hakikatine bakan yere gelen zarardır. İnsanın en büyük zararı ahiretine temas eden noktalara gelen zarardır. Diğerlerinin hiçbir önemi yok ya. Üstad 20, 25. İlemada diyor ya. Ahiret merkezliği düşündüğü, onu okumuştuk hani neye göre, kime göre dersimizde. Bir kısım gençler de hasta gençler, benden dua istediler. Baktım, onların o e, sen söyle tahammül dahindeki hastalıklarına baktım. Onlara şefkat edip acımadım ki. Diyelim yani sizin diyor... Areti düşünüyorsunuz, namazınızı kılıyorsunuz, siz hasta değilsiniz diyor. Cenab-ı Hak size şifa verecek diyor vazifeyi bitirene kadar hastalığa tahmin edin. Sizin emsalin, bir kısım emsaliniz diyor Sıkat belasıyla değil mi? Areti unutarak işte Allah'ı unutarak yaşıyorlar. Onlar zahirde şifa bakıyorsun hasta değiller ama onlar hastalar. Zarar onda. Biz böyle değil. Bizim bütün zarar, menfaat algoritmamız dünya merkezi çalışıyor. Biz hastalık deyince biz zahir hastalıkları anlıyoruz. Hiç yakınına namaz kılmayan bir yakını olan yanına gittiniz mi? Abi Allah şifa versin hastasın sen. Ne diyorsun sen deysen, ne Abi acip hastasın hem de. Ne hastalığın var? Abi sen namaz kılmıyorsun da. Ahirete bakan, ebedi hayatına bakan noktada sen kansersin ya. Ağlanacaksa senin ağlayı anlamak lazım. Adam bakıyorsun namazını yazdı hastalığı var. Hiç üzülmeyin ya. Terakkesine vesile. Nefsini temizliyor. Günahlarından temizliyor. Elhamdülillah nimet olur. İhsan ilahi olur. Öyle olduğu için Cenab-ı Hak sevdiği kullarına en çok hastalıkları, musibetleri vermiş. Sen de namaz yok, niyaz yok, din yok, diyanet yok. Layla ölüm yaşıyorsun. <gülüyor> Bakıyorsun ne hastalık var ne bir şey. Adam ne ne susunuz susun, iyiyim abi diyor. Bir de ne bomba gibiyim. Va va va bomba. Sonra da heee <gülüyor> aradaki <Arif gidiyor. gülüyor> bir de dal geçiyoruz kendi halimize. Acayip üzülecek bir halimiz yani. Allah şu etsin hepimizin. Şimdi bakın Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını anlattı ve bu kıssayı anlatırken bize kıssayı bana getirdi. Beni koydu. Ben kendimi buldum kıssada. Ve bu kıssayı artık benden şeyden çıkardı. Esatürül evvelim olmaktan çıkardı. Yani Kur'an-ı Kerim'in tabiri bu. Geçmişte yaşanmış bir hadise, bir olay olarak olmaktan çıkardı. Güncel bir mesele haline getirdi. Beni buldum. Ba, Eyüp Aleyhisselam'da ben varmışım. Vay be, Eyüp Aleyhisselam beni anlatıyormuş ya. Ha, demek ki bu Ayıp Aleyhisselam geçmişte yaşamış, evet doğru bir peygamber de Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin ama Kur'an-ı Kerim bana geçmişte yaşanmış bir hadisi anlatırken hikaye anlatmıyor. Hikmet kitabı bu, kuran Hakim diyoruz biz. Ha, demek ki bende olan bir meseleden bahsediyor, bir kanuniyetten bahsediyor ve şimdi Üstad bunu anlatıyor bize. Diyor ki Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri hastalıklarına mukabil bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız var ama gözükmüyor. Zahiri hastalıklarımı mukabele Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri hastalıklarına kurtlar vardı, yaralar vardı. Bizim batini hastalıklarımız var. İç dışa dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüpten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Bir çevrilsek var aynaya bakamayız. He? Yatın kalkın dua edin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miraçta duası olmuş bu. Geçmiş ümmetlerin çok günahkarlarını görüyor. İşte hınzır suretine dönmüş, maymun suretine dönmüş. Cenab-ı Hak onların suretlerini çevirmiş Cebel Aleyhisselam da o seyahatı yaparken bakıyor, dedi, görüyor bunlar nedir diyor. İşte bunlar diyor geçmiş ümmetlerin günahkarları helak oldular. İşte Cenab-ı Hak bunları hızır suretine çevirdi vesaire. Ya Rab diyor. Benim diyor ümmetimin diyor günahkarlarını böyle yapma. Suretini değiştirme diyor. Cenab-ı Hak da vaad ilahi diyor ki suretini değiştirmeyeceğim ama siretini değiştireceğim diyor. Siiret görünmeyen yüzdür. Suret görünür, siret görünmez. Ama herkes görür. Bakın siz de görüyorsunuz siireti. Bazen bir adam görürsünüz. Ne dersiniz böyle? Lan bu adam, şeytan gibi adam. Bak ne diyorsun? Elektrik alamıyorum bu adamdan. Bak siretini görüyorsun değil mi? Yani bir sene bir, bir şey var, adamın bir dabalı var. Bak yani adamın bir dabalı var yani zahirde bakıyorsun insan, güzel ama diyorsun bir şey var abi bu adam, beni içiyor. İşte o sihiret. Eylül'la mülkün arkasındaki melekutla irtibat kuran zatlar o sihireti görüyor. Üstad buna ne diyor? Eğer diyor istersen git Paris'e onların localarına gör. Orada diyor insan suretünde hınzırlar işte ifritleri göreceksin diyor. Gidiyor Seyda'nın meclisine işte o zamanki belki bir e, dergahın ondan sonra meclisine gidiyor. Orada da insan kılında melakeler ruhanileri göreceksin diyor. Biz ne yapıyoruz? Biz zahine bakıyoruz. Bakıyorsunuz filinte adam o adam diyorsun? Adam bak ya. İç dışarı işte bir çevirelim. Ayna'nın karşısında böyle onun bak ne güzel yaratmış falan dediğimiz simaya bakamayız belki de. Bunu hissedersiniz abiler. Bu çok zor değil. Bunu kelamet olarak algılamayın. İnsanın maneviyatı maddiyatına tesir eder. Nereden söylüyorum bunu Miranş abi? Atıyor muyum? Atıyorum. Atmıyorum değil mi? Sen atmazsın. Aslan. İstersen atmayayım der de göreyim. <gülüyor> <gülüyor> Nereden söylüyorum biliyor musun? Bir ayet. Hangi ayet? Ahmet hocam. <gülüyor> Fetih suresinden söylüyorum değil mi? <gülüyor> ne diyor ayet? Bismillahirrahmanirrahim. Onların diyor simalarında secde izi vardır. Ne demek secde izi? Bu da yazıyor secde diyor. Yazmaz ki oradan. Secde izini anlıyorsun sen. Kim anlıyor? Ehli anlıyor. Zaten Cenab-ı Hak da anlattırmasın bize. Emin olun ki birbirimize selam veremez hale geliriz. Belki bu an şu anda konuşan adamı dinlemezsiniz ya, yani, İç dışa bir çevirirsek. Er Dışta bakıyorum beyaz gömlekti, tak geri bir adam. şimdi Bir gözükecek mesela Mahmut Hoca belki görüyordur, bize söylemiyordun ama. Belkiyse o, Allah muhafaza. İnsanın maneviyatı tesir eder ya, ter kokusuna tesir eder. Örnek vereyim mi? İzmir'de Amin Hanım var. 10 gün, belki 15 gün yıkamıyoruz bazen hastalanmasın diye. Şehir çocuğu. Teke gibi kokuyor. Terden. kok. Cool. <gülüyor> Klan'a bak ya. Ulan nasıl kokuyor? Öpüyoruz. Lanız kokuyor, öpüyoruz. Hadi bak ya 15 gün yıkanmayın. <gülüyor> Yanına yaklaşılmaz. Babam gitme yıkan ya. Leş <gülüyor> gibi kokuyorsun ya. Ne oldu? Aynı ter kokusu. Aynı ter kokusu, ter kokusu. O da ter, o da ter. Onun günahı yok çünkü ahlakı bozulmamış. Senin benim ahlakım bozulmuş. İnsanın maneviyatındaki vaziyeti Ter kokusuna, simasına, odasına, arabasına, haline her şeyini sirayet eder. Her şeyini sirayet eder. Net mi? Bak söylüyorum bunu. Kendinize tatbik edin görürsünüz. Başkanında değil. Kendinize tatbik edin görürsünüz bunu. Her şeyinizde farklılaşma olur. Maneviyatın böyle bir etkisi vardır. Aynı şekilde maneviyatın düşüklüğü de işte maalesef insanın ne yapıyor? Önce işini bozmaya başlıyor. Bu eğer gitgide artarsa artık dışarıya doğru da temas etmeye başlar. Allah muhafaza. Şimdi ne dedi? İç dışa dışıda bir çevirsek. Hazreti Ayyip'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü bakın işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuzda yaralı açar. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuzda yaralar açar. Açıyor mu? Açıyor. Şüphe diyorsun ben şüphe etmiyorum diyorsunuz değil mi o zaman? Belki yani şu anda şu cemaat için şüphe etmeyen grup, cürh olarak biliniriz biz. Allah öyle değil. Mesela cehennemin varlığını bildiğimiz halde bir insan namazda namazsızlık üzerine ısrar ediyorsa bu adamın cehennemden şüphesi vardır. En ufak bir bakın bir mutlakiyet bir güç vermiş olduğu şeyin mercinin ikazına insan dikkat eder. Vergi borcun var ödersin. Devlet askere çağırır gidersin. Çünkü makam ne kadar büyükse ve sen o makamın büyüklüğünü ne kadar idrak etmişsen... Onun cezasından ve mükafatını da biliyorsan o nispetle ne yaparsın? İtaat olur. Hadi bakayım, kaç askerden kaçamazsın. Vergi borcundan kaçamazsın. Değil mi? Yakalarlar. Ve onu bildiğin için askerlik yaparsın. Şimdi 6 ay oldu biz 18 ay yaptık. Bak ne oldu yaptın. Niye yaptım? Gitme. Ya biliyor ilme, aynen yakın, hakka yakın, gitmeyenleri de görüyor, cezalanları görüyor vesaire. E şimdi Cenab-ı Hak'ın binler vaat ve ahdleri var, emri var ve bunun içerisinde namaz gibi belki Kur'an içerisinde yüze yakın ayette emri ilahi var. Niye kılmıyorsun? İşim çok falan filan. Ya hiç alakası yok. Bunun altında koca bir aşper Gözüken şey nedir? Sen evet kılmıyorsun. Neden kılmıyorsun? Vaktin yok, o yok bu yok falan. Tamam. Görünmeyen kısmında ne var biliyor musun? Kapı gibi şüphe var. Şüphe. Yani cennet, cennem. Yani itibari birer kavram senin için ya. Duymuşum babandan. Yani cennet deyince aklına göre huri. Zaten din diyaret yoksa huri falan aramaz insan yani. Aramaz abiler. Din diyaneti yoksa aramaz. Huri kavramı dünyasında Adam zaten kendi dünyasında işte e, karşı cinsle erkek olsun kadın olsun. Huri misal, gılman misal insanlarla beraber oluyor adam zaten. Ne yapacağım huriyi ben diyor. Haşa. Öyle düşük seviyede yani mecazi bir alim var. E cehennem de aynı şekilde. Bunun altında ne var? Şüphe var. Alır olmaz. Net değil bunlar. İşte günahlar böyle. insanı şüpheye atmaya başlıyor. Ve devamında bak ne diyor? Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları... Kısacık hayatı ı dünyevisini tehdit ediyordu. Bizim, bak bizim, günahlarımız, manevi yanılarımız pek uzun olan hayat-ı ebediğimizi tehdit ediyor. O münaca teyübeyi, o hazetten bin defa daha ziyade muhtacız. Ya iyi Aleyhisselam kaç sene yaşardı en fazla? O zaman insanlar biraz daha uzun yaşıyorlar. 100 sene, de babam 150 sene olsun. Sonra bitti. Fane dünyasında çok sıkıntı çekerek gitti. Ama baki dünya, ebedi alem-i kurtardı. Bizim günahlarımız... Bizim manevi yaralarımız, kalbimize, ruhumuza sirayet eden günahlarımız ebedi hayatımızı sarsıyor. Ebedi hayatımıza zarar veriyor. Sonu gelmeyen bir hayatı zarar veriyor. Şimdi o Hazret bu münacatı yapmışsa biz ondan bin defa daha çok yapmamız lazım. Böyle olduğu için Kur'an-ı Kerim bize sürekli bu taş yapıyor. Dua edin, tövbe edin, istiğfar edin. Ebedi bir hayat bu. Bakın devamında diyor ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın o münacaat eybi, o Hazret'ten bin defa daha ziyade muhtacız. Bakın Bağsuz nasıl ki o Hazret'in yaralarından leşet kurtlar kalp ve lisanla ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler şüpheler. Nevzu billah. Mahali iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. İmanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine ilişip zikirden nefretkeren uzaklaştırarak susturuyorlar. O zatın maddi kurtları ona vermiş olduğu zararı ben şimdi kendi dünyamda nasıl karşılayacağım? Nasıl bulacağım kendi dünyamda? Benim manevi yaralarım, benim manevi günahlarım işte yaralarım kalp ve ruhuma temas ediyor. Bakın kalp ve ruha temas edince bakın bizdeki yaralar nedir? Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları bende günahlar. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri kurtları bende vesvese şüphe olarak ortaya çıkıyor. Nasıl ki yaralardan tevelüt eden kurtlar dedi ya. Günahlardan, eden doğan ne var? Vesveseler var, şüpheler var. Peki tesir yeri nedir bunların? Bir, mahal imanla batını kalp. İki, imanın tercümanı olan lisan. İki yere temas ediyor. Peki alameti nedir? Nereden bileyim ben alameti ben? Nasıl bu hastalığı var? Nereden bileceğim? Alameti şu. Zikirden. Bu zikirden ila tespitçe anlamayın. Kur'an okumak bir zikirdir, tefekkür bir zikirdir. Zikir umumi bir kavramdır. Biz ya yani da tespit çekmek olarak biliyoruz Hayır Kur'an mesela bir zikirdir Değil mi? Ayet ifadesi zaten Zikirden Nefret olur 2. Uzaklaşma olur 3. Susturma olur Zikirden nefret çok üst versiyon Allah muhafaza Adamla bir saat konuş Dünyevi muhabbet hiç sıkıntı yok Allah konuşunca adam başlıyor gıdıklanmaya Çok üst versiyon Allah muhafaza etsin Biraz daha bize doğru gelelim. Uzaklaşma başta. Uzaklaşma nasıl olur? En tehlikelisi dur bu işte. Farkında olmadan uzaklaşırsın. Bakın günahların, zahiri günahlar vardır. Bir de ben her zaman söylerim. En tehlikelisi, en dehşetlisi, tedrici düşüşlerin e, o, e, netice veren günahlardır. Alttan alttan alır adamı. Karadeniz'de dip dalga vardır. Karadeniz'de durursun böyle. Alttan böyle akşe çekersin, kum çeker. Durursun böyle bakarsın. Hop bu ne kadar gelmiş. Oydu. Ben gitmedim ki. Sen gitmedin o seni çekiyor. Dip dalga vardır. O yüzden maneviyatta da durulmaz. Durmaya başladığınızda alttan alttan çeker sizi. Dip dalga çeker. Duramazsın aynı. Gelmecin 40 yaşında hala 10 sayfa okuyarak devam edeceğim. Duramazsın abim aynı. Sen ne öyle zannet? Alttan alttan çekiyor seni. Uzaklaşıyorsun. Ne oluyor? Sohbetten kesiyorsun. Okumadan kesiyorsun. Programlardan kesiyorsun. O işte... Derse geleceksin, gelmiyorsun, kesiyorsun, geliyorsun saat saat kesiyorsun. Soruyor mu adamım? Hep söylüyorum örnek veriyorum. İşte abi salı oradayım, çarşamba oradayım. Sen salı burada, çarşamba burada kardeşim. Sen salı bir buçuk saat, çarşamba bir buçuk saat buradasın. Geri kalan 21 buçuk, 22 buçuk saat gene yoksun. Günü ne veriyorsun sen bana? Ona bakarsan eğer bir buçuk saati verip gün hesaplıyorsak evdekilerin sizden şikayet olmaması lazım. Hep evdesiniz o zaman. Hep evdesin o zaman. Biz alete verdiğimizde ince hesap ve mübalaayı çok yaparız. Geliyoruz abi Çarşamba orada işte. Perşembe de oradayız. Ne perşembe odasın babam? Sen perşembe saat yedide geliyorsun buraya. O da yemek var diye geliyor. Yemeğe oturuyorsun, yiyorsun. Dersi dinliyorsun gidiyorsun. Perşembe burada diyebilmen için senin günde burada olman lazım. Bu neyi ifadesi? Ya zamanın yoktur vesaire. Onu ifade etmiyorum ben. Alttan alttan çekiyor kardeşim. Çekiyor. Yavaş yavaş gidiyorsun sen. Farkında olmadan uzaklaşıyorsun. Sonra gelemez hale geliyorsun. ve hatta susturuyor mesela. Kitap okumaktan lezzet alamıyoruz abiler. İşte bize gözüken alametler bunlardır. Kitap okuyorum. Alıyorum yine kitabı. Açıyor şimdi. Abi ya? Elime alıyorum diyor bana bir. bir uyku basıyor diyor. He niye? Niye? Niye bunu? Bir araştıralım bir niye? Tansiyonu çıkıyor. Niye? Tuzlu yiyor, değil mi? Turşuyu babam seviyor, tansiyon çıkıyor. Yani tansiyon düşerim babaya. Ekşi yiyorsun, ekşi yiyorum diyor. Düşüyor. Bak maddi hastalığın bir sebebi mı seviyi var abi? Ya o niye sen sohbette uyuyon da iş yerinde ben seni bilgisayar başında uyurken görmüyorum abi. Diyor ki bir saat ders yapıyorsun lan üç saat bilgisayara bakıyorsun üç uykuluyor ben görmedim senin ya. Var mı iş yerinde uyukluyor? Kaan şey Recep abi sen uyuttun mu müşterinin karşısında? Yok abi. Adam mesela anlatıyorsun nasıl bir parsel istediğini falan. Abi ağırlık basıyor ya. Sen konuşuyorsun ama. Niye uyuklamıyorsun? Karşı tarafı senden bir şey alır mı? Mesela sen benim karşısında uyuklasan ben senden bir... Almaz abi. Değil mi? İşte bu. Bu alamet işte abi. Bakın bunun temelinde günahlarımız var. Ya cüzdü külli günahlarımız var ya. Bunu böyle şey yapmaya gerek yok ki ya. Yüzleşelim. Hemen tedavi yönlerinde bulmamız lazım işte. şey Var bir problem var ya. ya. Bir problem var. Niye bunu göz ardı ediyoruz yani? Manevi hayatımız da bu bizim şeyde ki. Kanser olsun. Öldün gittin 60-70 senelik hayatın olacak. Ne olacak yani? Ya Allah muhafaza etsin ama öyle. Ama ebedi bir hayat gidiyor ya. Yani ciddi alınacak da neyi ondan sonra olacak yani? Neyi alacağız biz bunu ciddi almasak? Evet. Günah kalbe ilişip işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gelecek bir yol vardır diyor üstad. Şimdi bu hadis-i şerif Sen buyuruyor ki kul bir hata işlediği zaman kalbine bir siyah nokta olur. Şayet el çeker, mağfiret diler, tövbe ederse kalbi cilalanır. Yani eski haline getirilir manası. Eğer bunu yapmayıp günah tekrar, günaha tekrar dönerse o kişi siyah nokta daha da arttırılır. Neticede bütün kalbini istina eder. İnsan değer vermiş olduğu şeyin çiziğinden... ...hoşlaşmaz. Adamın arabası çiziliyor. Suat'u düşüyor adamın ya. Çizmişler ya. Kim çizdi ya? Tam da buradan çizmişler. Şuraya bak ya. <gülüyor> Hele kendi çizmemiş, başkasına vermiş emanet araba vermişse... Mesela ...birisi çizmişse o hepten yara oluyor. O yara var ya, ikinci bir çizik yarası yani. Çünkü kendi yapsa... yapacak bir yara mesela, emri arabamı verdim... ...Emre'ye benim arabayı çizmiş. Bir araba kaliteli bir şeyse bir iyi bir modelse adama verdik Adam yaptığı şeye bak ya. Şimdi ne yapacağız bunu ya? Ne olacak ya? Ne olacak yani? Pasta olur. Değil mi? Yapılır yani. Ya araba arabaya ne kadar değer veriyorsan çizik o kadar sağlam oluyor işte. İnsan melekut boyutu ne kadar değer verirse abiler oranın çizikleri de o nispetli insana ağır gelir. Ama rah. Kalp olmuş. Pespaye. Ruh olmuş. Naşize. Sen ne yapsan ya? Çizilmiş. Çizilmemiş. Önemli değil. Buraya bir şey olmasın yani. Sivilce olmasın yeter. <gülüyor> Sivilce mi olmasın yeter. Ya saçlar beyazlamasın yeter. Kalpte, ruhta çizik olmuş. Beyaz olmuş. Mor olmuş ya. Bunların hiç başkalar bunlara ya. Bunlar önemli değil. Oraya bir şey olmasın yani. Arabaya bir şey olmasın. Telefona bir şey olmasın ya. Kılıf alırsın. Değil mi? Kasko yapıyor adam ya. Ya benim gibi böyle kaliteli telefonunuz varsa mesela yaparsınız yani. yani ondur işte ondan sonra en üstü o yani. Yok <gülüyor> Ne yaptım o? Çünkü önemli, değerli. Ama yani dandik bir telefonun varsa. İnsanın işte dandik olan yani dandikleştirdiği kalp ve ruhu varsa günahların falan insana çok ciddi e, sen söyle tesiri olmuyor maalesef. Peki nasıl yapacağız? İstifar diyeceğiz arkadaşlar. Nasıl istifar edeceğiz? Bakın. Günahın büyüklüğüne nispetinde tövbe istifarımız olacak. Eliniz tozlandı böyle yaparsın çıkar. Elin biraz daha kirlenmişse suyla yıkarsın çıkar. Biraz daha kir olmuşsa suyla sabunla yıkarsın çıkar. Elin boya olmuşsa sabunlarsın tinerlersin öyle çıkartırsın. Bak uğraştı kir ne kadar artarsa o nispet de, ne yapıyor? Bak uğraş artıyor. Şimdi şöyle bir ilaç getirdim. Ben bunu Konya'dan bir arkadaştan almıştım. Markasını kapattım ki şey olmasın. Ee, sen söyle. Bu leke çıkarıcı. Bu leke çıkarıcı ama özel bir leke çıkarıcı. Bunu böyle sağlam lekeleri çıkartıyormuş bu. Hatta yazıyor bak diyor ki meyve ve içecekler işte bir tane içecek müskür ilacı şeyi koymuş kırmızı diye ondan sonra kahve sebze lekelerini çıkarıyor bu. Bunu döküyorsun bekliyorsun temizliyorsun lekeyi çıkartıyormuş bu sağlam lekeyi çıkartıyor değil mi leke canavarı diyor. Bu ne demek biliyor musun demek ki her leke aynı değil la günahımızın büyüklüğü nispetinde tövbe istiğfarımız olacak. Geçmişinizde böyle hepimizde cüzdük o günahlar olmuştur. Allah aşkına günahları girip de günahları böyle basite almayacağız. Tövbe istiğfar o nispette olacak. Yapmışındır bir hata. İnsansın. Rahmet kapısı açık. Ne yapacaksın? Eğer çok büyük bir günahsa, 7 büyük günah içerisinde bir kriterde bir günahsa ne yapacaksın? Elini nasıl tinerle, sabunla ciddi temizliyorsan o günaha da öyle işte tövbe istiğfarla tövbe istiğfarla Hatta ve hatta ruhun abdesi hükmündeki gözyaşıyla temizleyeceksin. Ve bunu da böyle etrafa anlatmayacaksın. Şahit de göstermeyeceksin. Hey yedi biz ne yedik eskiden biliyor musun? Hey. Şimdi bakma girdik bu işlere de durduk falan. Sanki girmeseydin keşke. Sanki girdi de lütfetti yani. Kişen. Bitti. Daha zikri yok. Girdik günahlara Allah affetsin. Cenab-ı rahmeti geniş. Ol ki tövbe ettirdi. Demek ki affedecek. Çünkü vermek istemeseydi istemek vermezdi. Ama bakın şunu unutmayın Cenab-ı Hak bizi affetse de biz kendimizi affetmeyelim ya sıkıntımız şu. Biz Cenab-ı Hak'tan önce kendimizi affediyoruz. Tövbe ediyoruz daha aff mahf hemen kurtulduk diye başlıyoruz şımarmaya. Mahcubiyetimiz hiç bitmeyecek. Mesela şöyle söyleyeyim Davut abi bana çok büyük bir iyilik yapmış. Aileme çok büyük iyilik yapmış. Bütün sevdiklerime çok büyük bir iyilik yapmış ve ben Davut abiye öyle bir hata yapmışım ki Davut abi affetti. Ben ne yaparım? Davut abi ya gün... Ya Davut abi ya. Allah senden razı olsun ya. Ya biz seni gördük ya sana yaptığım aklıma geliyor. Bak geçti. Bir daha arada Davut abi ya vallahi abi bak geçmişti. Tamam la işte affetti. Yok. O mahcubiyet olması lazım, değil mi? O mahcubiyeti kaybetmeyeceksin. Kaybetmeyeceğiz. Günah işleyebiliriz. Evet, günahlarımız var. Cenab-ı Hak tövbe ettik, kabul edecek. Edeceğin <gülüyor> alametidir. Çünkü dua ettiriyor, tövbe ettiriyor. Ama biz kendimizi affetmeyeceğiz. Bakın cennet günahsızların yeri değildir. Cennet kusurluların ve kusurun farkında olup Cenab-ı istifarla sürekli raptı kalp eden peygamberler, Aslıyalar gibi zatların. Kusurlar günah değildir buradaki kusurlar. Ve aynı zamanda günah işlemiş, tövbe etmiş ve o mahcubiyetle yaşayan insanların geleceği yerdir cennet inşallah. Ama aynen yani, günahları işleyip de pespaye şeklinde kendini ondan sonra e, şey görürsen, mazuyu görürsen o problem. O yüzden e, bu da bırakacağım. Bir saat oldu sözümde durayım. E, devamında ondan sonra birkaç örnek veriyor. Her bir günah da küfre giden bir yol vardır motosuyla. Aslında her bir günah küfre götüren bir yoldur. Mesela şuna güzel bir örnek vereyim. Buradan Ankara'ya eski bir araçla veyahut da yavaş bir araçla 6 saatte 7 saatte gidersin. İyi bir arabayla. Otobanı kullanarak değil mi? Paralı yolu kullanaraktan 3 saatte gidersin. Ama gidersin. Günahların en dehşetlisi küçük günahlardır. Adamı yavaş yavaş götürür. Sinsi sinsi götürür. Farkında bile olmazsın. Alıştıra alıştıra götürür. Dersin ki ne ya 6 saatte gittin ama vardın. Ama bazı günahlar vardır. Katil şarap işte vesaire gibi saydığımız günahlar vardır. Bunlar kestime hızlıdır. Otobandan da da da da Ama dikkat edeceğiz. Abiler en büyük problemimiz günahları alışkanlık göstermektir, günahları küçük görmektir. Bu süreç bizi Allah muhafaza kalplerin kararmasına darı götürüyor. Yani o öyle bir hale gelir ki artık kalp, ceha bak oraya mührü vurur. Khatem Allahu ala kullubihi. Takip bir mührü vurdum, daha da o kalbe sirah etmez. Ama şunu da kendinize şeyi hastalık yapmayın. Bir tane takipçi vardı. Kendine şartlandırmış benim kalbim karardı mühürlendi mühürlendi diye ondan sonra yazıyor benim kalbim mühürlendi hocam ben ne yapayım. Ya diyorum mühürlense bunu soramazsın sen mühürlenmemişsin yok diyor mühürlenmiş diyor. Anlatıyorum anlatıyorum iki gün sonra hocam diyor yok yok diyor benim diyor kalbim mühürlenmiş Allah dediğin beyanı vermesin. Ya <gülüyor> ya bu kadar mı olmaz bir insan sonra kalbini mühürletir mi eder. Ya kardeşim kalbiniz mühürlense burada olmazsınız bunları dinleyemezsiniz burada sohbet edemezsiniz namaz kılamazsınız kalp mühürlenmesi çok çok çok sonraki bir iştir ama vardır böyle rahmet zamanlarında işte ne yapacağız istifarı dinimizden eksik etmeyeceğiz. Mesela Seyyidül istifar duası vardır. O istifarı çok zikretmekte fayda var. Yolda yürürken estaforla çekmekte fayda var ve bir zahmet de bu günahlardan uzak durma noktasında bir gayret sarf edersek böyle rahmet zamanlarında inşallah affa müstak olacağımız muhakkak. Cenab-ı Hak inşallah affetti kullar zümresine daha yerlesin bizleri. Elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.